0: Das war das Thema heute Morgen.
1: Ein Turnier der verpassten Chancen, WM aus für Deutschland, so haben wir das Thema heute Morgen genannt. Und wir fragen uns natürlich auch, wie geht es jetzt weiter mit der deutschen Fußballnationalmannschaft und mit wem an der Spitze. Denn in zwei Jahren ist Fußball Europameisterschaft in Deutschland und da sollte und will die DFB-Auswahl natürlich ein anderes Bild abgeben als jetzt. Dieses Bild könnte dann allerdings ein Gruppenbild ohne Müller sein.
2: Ich weiß auch nicht genau, wie es weitergeht. Falls das mein letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, dann möchte ich noch mal ein paar Worte an alle deutschen Fußballfans, die mich all die Jahre begleitet haben. Es war ein enormer Genuss. Liebe Leute, vielen Dank. Wir haben unglaubliche Momente miteinander gehabt. Ich habe in jedem Spiel versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen. Allen Einsatz geliefert. Manchmal gab es Freudentränen durch meine Aktionen. Manchmal hatten die Zuschauer vielleicht auch Schmerzen im Gesicht, weil Aktionen nicht gelungen sind. Aber ich habe es mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein.
1: Das hat Thomas Müller gestern Abend im ARD-Interview gesagt. Er gehört ja inzwischen zu den wenigen Spielern im Nationalteam, die schon mal Weltmeister geworden sind. Und ausgerechnet er hat nun seinen Abschied vom Nationalteam angedeutet. Darüber habe ich vorhin mit Matthias Merget aus der hr Infosportredaktion gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, was würde dieser Abschied für die Nationalmannschaft bedeuten?
3: Also das wäre schon eine große Zäsur. Er war über mehr als zehn Jahre einer der prägenden Spieler der Nationalelf. 121 Länderspiele davon, fast immer in der Startelf, dazu 44 Tore. Das sagt schon einiges über ihn aus. Ein Glanzpunkt setzte Müller 2010 bei der WM in Südafrika, als er Torschützenkönig wurde. Vier Jahre später beim WM-Sieg in Brasilien war er einer der wichtigen Führungsspieler auf dem Platz und sein persönliches Highlight natürlich die drei Tore beim Sieg gegen Portugal und auf Müller konnte sich jeder Bundestrainer verlassen, er war so gut wie nie verletzt und er war auch als Mensch wichtig, denn er hat auch immer Spaß und Freude ins Team gebracht, auch das brauchst du ja bei langen Turnieren, aber er hat auch noch mal betont danach, er will noch mal in sich gehen und alles in Ruhe mit dem Bundestrainer und seiner Frau besprechen, ob er dann wirklich Schluss machen will.
1: Das heißt, bei Thomas Müller ist noch nicht ganz klar, ob er aufhört. Aber werden vielleicht andere Spieler dieses WM aus zum Anlass nehmen, ihre Karriere beim DFB zu beenden?
3: Ich denke eher nicht, denn eine Heimeuropameisterschaft können nur ganz wenige Spieler mal in ihrer Karriere erleben und die meisten sind auch nicht so alt, dass sie ihr sportliches Niveau in den kommenden zwei Jahren nicht mehr konservieren könnten. Manuel Neuer ist aktuell 36 Jahre, doch er ist immer noch getrieben von großem Ehrgeiz und er hat auch einige Verletzungen zuletzt gut weggesteckt und Ilka Günduhan, vielleicht ein anderer Mann, der da in Frage kommen würde, ist 32 Jahre, spielt aber beim Topclub Manchester City eine zentrale Rolle auf Topniveau. Auch bei ihm kann ich mir nicht vorstellen, dass er aufhören will. Fast alle anderen sind noch keine 30, also ich sehe da keinen großen Umbruch, weil Spieler von sich aus entscheiden, nicht mehr für Deutschland spielen zu wollen.
1: Das heißt, der Bundestrainer wird ausgerechnet mit dem Team weitermachen müssen, das bei dieser WM ausgeschieden ist?
3: Mehr oder weniger ja. Aber natürlich wird sich der Bundestrainer auch die Frage stellen, wer sind denn die Spieler, die Fußball-Deutschland 2024 bei der Heim-EM besser aussehen lassen. Ob Flick dabei auf Marco Reus als wichtigen Baustein im Mittelfeld setzt, da bin ich eher skeptisch. Der hochveranlagte Dortmunder ist leider sehr, sehr oft verletzt, hat jetzt ja auch in Katar gefehlt und wäre dann auch 35 Jahre alt. Ein Timo Werner wird zurückkommen, aber auch er wird zu oft hinterfragt und ist leider auch nicht der Heilsbringer, mit dem alles deutlich besser werden könnte. Also ich denke, Spiele wie zum Beispiel Joshua Kimmich und Jamal Musiala sind da zwei, auf die der Bundestrainer große Hoffnungen setzen wird.
1: Wo siehst du denn die größten Baustellen im deutschen Team, die zu Beginn der Europameisterschaft in zwei Jahren keine Baustellen mehr sein dürfen?
3: Ja, da muss sich der Bundestrainer ganz schnell an die Defensive ranmachen. Ich habe da gestern beim Spiel gegen Costa Rica noch zwei Szenen im Kopf, die wirklich bedenklich waren. Der Bundestrainer hat die Abwehr auch zigmal verändert. Klar, das ist nicht gut, denn die Defensive muss sich ja einspielen. Aber das hat er eben auch gemacht, weil keine Formation tatsächlich auf Weltklasseniveau gespielt hat. Und gegen ernsthafte Gegner hat die deutsche Mannschaft so gut wie nie zu Null gespielt. Und in der Def sehe ich auch keine Spieler, die mittelfristig, also bis zur EM in zwei Jahren, der Abwehr deutlich mehr Qualität geben könnten. Und der Spruch des ehemaligen Schalker Trainers Hüb Stevens, die Null muss stehen, hat schon viel Wahres. Schauen wir mal auf
1: den Chef des Ganzen, auf den Bundestrainer. Welchen Anteil hat er an diesem WM aus und wie sehr hat das seine Position geschwächt für die Vorbereitung auf die EM 2024?
3: Er ist natürlich der Hauptverantwortliche für die sportlichen Leistungen und auch Fehlleistungen. Auch wenn er natürlich die Chancen gegen Japan nicht selbst vergeben hat. Und mit Kimmich, Neuer, Müller, Rüdiger und Gündogan waren Spieler auf dem Platz, die erfahren genug sind, um ein Spiel und die Mitspieler zu lenken. Aber der Bundestrainer hat Fehler gemacht. Ich denke da zum Beispiel an die frühe Auswechslung von Ilkay Gündogan gegen Japan. Das frühe und blamable WM-Aus wird die Arbeit in den kommenden Jahren für Flick deutlich schwerer machen, denn die Kritik an seinen Entscheidungen wird früher kommen und die Aura des Supertrainers, der mit dem FC Bayern alles gewonnen hat, die ist natürlich verflogen. Der Druck auf ihn ist damit immens groß geworden und in einigen Interviews hat er schon gezeigt, dass er mit schwierigen Situationen nicht so professionell umgeht, wie er das vielleicht sollte. Und die Frage ist auch, wie weit die Spieler gewillt sind, alle seine Entscheidungen still und leise mitzutragen und wie weit sie eben auch noch Vertrauen in seine Führung und seinen Führungsstil haben. Es wird auf jeden Fall eine große Herausforderung für Flick werden.
1: Und was unser WM-Reporter Heiko Neumann denkt über dieses Turnier und über dieses Aus, das hören wir jetzt.
4: HR -Info. Meinung. Statt WM-Titel vorzeitig ab zum Flughafen. Das einst als Turniermannschaft gefürchtete deutsche Team packt leise die Koffer. Vorrunden aus. Es ist schon wieder passiert. Wie 2018, als damals die Fußballgiganten Mexiko und Südkorea einfach zu stark waren. Und jetzt die nächste totale Blamage. Wie geht es den Fußballinteressierten, den Fans? Tut das alles weh mir? Er nicht. Die emotionale Distanz zu dieser Katar-WM und auch zur deutschen Nationalmannschaft, die ist enorm. Natürlich hätte ich mir im weiteren Verlauf noch einmal ein Duell mit Messi und den Argentiniern gewünscht oder ein Aufeinandertreffen mit Brasilien und Neymar. Aber im Konzert der Großen würde die DFB-Auswahl wohl eher nur stören. Da gehört sie aktuell einfach nicht hin. Was bleibt jetzt hängen von Katar 2022? Nichts Nachhaltiges. Das sportliche Abschneiden war ein Desaster. Und auch das Einknicken des DFB vor der FIFA im One-Love-Binden-Drama war mehr als traurig. Dieses Turnier war eines der verpassten Chancen und eines der verpassten großen Gesten. Das Image unserer Nationalmannschaft, das 2014 nach dem Titelgewinn noch hoch über den Wolken schwebte, ist mittlerweile in den Keller gerauscht. Wenn wir uns so in 10, 20 Jahren selber fragen, wie war eigentlich diese WM in Katar aus deutscher Sicht? Die Geste der deutschen Spieler vor der Japan-Partie, die würde passen. Einfach die Hand vor den Mund halten.
1: So deutlich er war, der 4-2-Sieg zu der deutschen Mannschaft gegen die Mannschaft von Costa Rica. Er kam zu spät und er hat nicht gereicht. Von drei Gruppenspielen nur eines zu gewinnen, das hätte am Ende nur dann gereicht, wenn es der japanischen Mannschaft genauso gegangen wäre. Aber die hat gestern Abend gegen Spanien gewonnen und war deshalb mit zwei Siegen am Ende besser als unser Team mit nur einem Sieg. Unser WM-Reporter Holger Dahl versetzt uns noch mal zurück in den Moment, als trotz eines Sieges alles verloren war.
0: Katar, 1. Dezember, fast Mitternacht, Geisterstunde.
3: Es ist aus, Deutschland punktgleich mit den Spaniern Dritter.
0: Durch Spaniens 12 Niederlage hätte es ein 9:2 statt des 42 Erfolgs fürs Weiterkommen gebraucht. Nüchterne Zahlen. Die Emotionen der Fans klingen anders.
2: Wir fehlen die Worte. Ich glaube auch, dass der eine oder andere sich in der Mannschaft halt auch halt überlegen sollte, vielleicht auch aufzuhören.
0: Falsche Aufstellung. Echt, das geht gar nicht. So ein arrogantes Auftreten, was hier mit der deutschen Mannschaft passiert ist, ist das aller allerletzte. Dabei begann der WM-Abend, so vielversprechend. 1-0 Gnabry, zehnte Spielminute. Es sollte das Stimmungshoch bleiben. Bleib! Spanien traf zum gleichen Zeitpunkt zum 1 zu 0 gegen Japan, doch Deutschland gelang keine Beschleunigung mehr. Manuel Neuer sah aus der Entfernung, dass wir nicht jede Chance ernst genommen haben. Ich glaube, dass jeder wollte von uns, jeder
2: wollte verteidigen, jeder wollte angreifen, aber ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, gemeinsam alle vergeigt
0: und das ist sehr bitter und wir sind alle sehr enttäuscht. Nach der Pause statt vorwärts der Rückwärtsgang, wie gegen Japan zwei Gegentore, wieder einmal Schwächen hinten. Immerhin zweimal Havertz und einmal Füllkrug vorne. Aber Spanien verliert und Oliver Bierhoffs Deutschland ist raus. Das ist ja, frustrierend und, und äh, enttäuschend. Die WM, die in Deutschland kaum jemand richtig wollte, vorbei. Die ehemalige Turniermannschaft Deutschland hat ihren Zauber verloren. Nicht erst am 1. Dezember zur Geisterstunde in Katar, sondern scheibchenweise und über Jahre. Oh.
1: Ein Turnier der verpassten Chancen. WM aus für Deutschland, so haben wir das Thema heute Morgen genannt. Und ich habe vorhin darüber mit unserer WM-Reporterin Tabea Kunze gesprochen. Fangen wir erstmal mit dem großen Ganzen an, bevor wir aufs Spiel schauen. Was bedeutet dieses erneute Vorrunden-Aus, das zweite nach 2018 für die deutsche Nationalmannschaft und den DFB?
5: Das bedeutet, dass der DFB international im Moment ein Scheinriese ist. Also man reist hier hin und sagt, man hat den Anspruch, Weltmeister zu werden. Aber es ist einfach durch die Leistungen auf dem Platz überhaupt nicht untermauert worden. Und zwar ehrlicherweise in Ansätzen vielleicht im Spiel gegen Spanien, aber in den anderen beiden Spielen nicht, auch gestern nicht. Und das bedeutet einfach, dass Deutschland international mit der Weltspitze gerade nichts zu tun hat.
1: Gleichwohl war ja am Schluss entscheidend, dass Spanien gegen Japan mit 1 zu 2 verloren hat. Wie konnte es denn dazu kommen?
5: Das war auch ein sehr kurioses Spiel, weil Spanien in der ersten Halbzeit alles im Griff hatte, geführt hat mit 1 zu 0 und dann plötzlich Japan nach der Pause wirklich wie verwandelt auf den Rasen gekommen ist, wie aufgedreht gespielt hat. Spanien hat nachgelassen und natürlich war das auch eine sehr unglückliche Situation jetzt aus deutscher Sicht vor dem zweiten japanischen Tor, weil der Ball möglicherweise nur noch ganz knapp nicht im Aus war. Also das wurde minutenlang überprüft, ob der Ball vor dem japanischen Tor möglicherweise die Torauslinie schon überschritten hat. Da geht es dann wirklich um Millimeter. Unglücklich aus deutscher Sicht, dass das Tor dann eben doch gezählt hat, aber man war selber schuld, dass man sich abhängig gemacht hat von diesem Ergebnis.
1: Unglücklich war das allemal, was der deutschen Mannschaft da gestern widerfahren ist, aber kann man auch sagen, dass sie tragischerweise ausgeschieden ist, weil sie in ihrem nunmehr letzten Spiel vielleicht doch endlich das gemacht hat, was von ihr gefordert war, nur eben viel zu spät?
5: Tragisch würde ich das nicht nennen, weil die deutsche Mannschaft hat dieses Turnier eigentlich wirklich mit dem Auftaktspiel gegen Japan und mit dieser Niederlage eigentlich in den Sand gesetzt. Das äh, konnte man dann eben nicht mehr auffangen, diese Hypothek, diese Auftaktniederlage. Und gestern, ja, Deutschland hat gewonnen gegen Costa Rica, aber auch das war kein überzeugendes Spiel, zwei Gegentore von diesem großen Außenseiter Costa Rica zu kassieren. Das war auch gestern keine Glanzleistung.
1: Blicken wir mal in die Zukunft. 2024 findet bei uns in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft statt, also in zwei Jahren. Was kann sich denn bis dahin ändern für das deutsche Team, außer dass Japan dann nicht dabei sein wird?
5: Das stimmt, ja. Erstmal muss natürlich jetzt äh, die Frage erlaubt sein, ist es richtig, jetzt mit Hansi Flick als Bundestrainer und auch vor allen Dingen mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff weiterzumachen? Die beiden haben gestern direkt angekündigt, ja, sie wollen weitermachen. Trotzdem haben sie immerhin auch eine Analyse angekündigt innerhalb der nächsten zwei Wochen. Da bin ich gespannt, was dabei rauskommt, weil natürlich waren auch die nicht fehlerfrei. Bierhoff muss sich gefallen lassen, dass dieses One-Love-Thema die Mannschaft möglicherweise belastet hat. Hansi Flick hat keine Abwehrformation gefunden. Und das ist das, wo, wo man sich jetzt in den nächsten Jahren oder bis zur Heim-EM auf jeden Fall professioneller auch noch aufstellen muss, dass die Mannschaft das perfekte Umfeld hat, um Leistung abzurufen. Aber natürlich muss auch ein anderer Geist wieder in der Mannschaft stattfinden. Diese unbedingte Gier, dieses Spiel gestern auch klar und möglicherweise so hoch zu gewinnen, dass man doch nicht mehr abhängig gewesen wäre von Spanien, das habe ich gestern bei den Spielern nicht gesehen.
6: Ein Turnier der verpassten Chancen. WM aus für Deutschland. Das ist das Thema heute Morgen in hr-info. So ist das meistens in einem großen Turnier. Auch die Favoriten fallen manchmal früher als erwartet. Belgien ist es ja genauso gegangen diese Woche. Das ist kein Beinbruch, aber trotzdem tut es natürlich weh den vielen Fans und natürlich auch den Spielern, die sich gestern vor Kameras und Mikros gestellt haben und nach Gründen gesucht haben, selbst Kritik geübt haben und versucht haben, ihre Gefühle zu beschreiben, wie Thomas Müller als Erster direkt nach dem Spiel.
2: Es ist so ein bisschen ein Ohnmachtsgefühl. Wir haben sehr viel investiert. Ich glaube, man kann der Mannschaft heute und auch im Spanienspiel nichts vorwerfen, sondern das ganze Unglück ist halt... Äh mit dem Ergebnis, und da war das Spiel an sich auch nicht so verkehrt, mit dem Ergebnis gegen Japan passiert. Wenn man bei drei Turnieren in Folge ähm, zweimal in der Gruppenphase rausfliegt, einmal im Achtelfinale, ist das äh, ja, schon extrem bitter und es lässt irgendwie uns auch alle, glaube ich, so ein bisschen nachdenken, was, was falsch läuft und was wir ändern müssen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir uns schon ehrlich zu uns allen sein und sagen, dass ja in den letzten Fünf Jahren nicht alles richtig oder vier Jahren nicht alles richtig läuft und jeder muss sich an die eigene Nase packen und ähm, hoffentlich wird es dann in anderthalb Jahren besser. Den Schuh müssen wir uns immer gemeinsam anziehen und äh, da wird nicht auf das Trainerteam gezeigt mit dem Finger, sondern wir verteidigen gemeinsam, auch im ganzen Verbund. Da ist es nicht so, dass man jetzt sagt, das Trainerteam hat Schuld äh, aufgrund der vielen Wechsel, bzw. auch einzelner Spieler jetzt irgendwie die Schuld in die Schuhe zu schieben, ist natürlich auch nicht richtig.
7: Wir stehen wieder bei Null. Das ist die harte Realität. Viel Talent, alles, alles schön und gut, aber ja, da gehört einfach mehr dazu als nur Talent. Da spielen auch andere Faktoren und äh, in dem müssen wir uns verbessern. Ansonsten kommen wir nicht weiter. Dieses etwas Dreckige, das äh, fehlt uns. Das ist eine
2: äh, unheimliche Lehre natürlich und eine totale Frustriertheit. Ich kann das gar nicht erstmal jetzt verarbeiten, dieses Ausscheiden und kann es auch nicht verstehen.
6: Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Kai Havertz haben wir da außerdem noch gehört. Die Fehlersuche, die Analyse und das Lehren ziehen, all das wird kommen in den nächsten Wochen. Das Schöne ist ja, es geht schon bald weiter mit der Quali für die nächste. EM, Europameisterschaft und da sind dann alle wieder dabei. Aber jetzt ist ja noch WM bei aller Enttäuschung über das Ausscheiden der deutschen Mannschaft und deshalb schauen wir mal auf die Teams, die bis jetzt vielleicht besonders positiv überrascht haben. Ich habe mit Martin Roschitz, unserem Sportreporter, gesprochen und ihn gefragt, auch wenn es weh tut, über Japan zu sprechen, aber das Team hat jetzt Deutschland und Spanien geschlagen. Ist das Team so stark, wie es die Ergebnisse vermuten lassen?
7: Also die sind spielerisch natürlich nicht so stark, aber was sie eben haben, das ist eine absolut gute Mentalität und das ist ja das, was den Deutschen zum Beispiel abgegangen ist und eine grandiose Effektivität. Also, dass die gegen Spanien und gegen Deutschland jeweils zwei Tore machen, das ist natürlich überragend und zeichnet die Mannschaft eben aus und mit so einer Mentalität kann man bei einer WM eben auch weit kommen. Es ist halt schwer, Japan zu schlagen. Die stellen sich halt hinten rein und warten, was der Favorit so macht und sind dann auch in der Lage, im richtigen Moment zuzuschlagen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr positive Überraschung. Es sind ja auch sehr angenehme Fans hier, die wirklich auch richtig Alarm machen im Stadion. Habe ich jetzt auch ja persönlich gegen Deutschland erlebt. Im Hotel beispielsweise auch viele Japaner. Und da wird natürlich gratuliert. Und gleichzeitig werde ich dann mitleidig angeguckt. Das kann ich natürlich dann auch verstehen. Aber damit
6: ist ja jetzt auch Schluss. Schauen wir auf die anderen Gruppen. Marokko ist im Achtelfinale, Senegal auch. Sind das Mannschaften? die auch weiter für Überraschungen sorgen können oder werden es am Ende dann doch die übrig gebliebenen üblichen Verdächtigen sein, die es unter sich ausmachen?
7: Ja, das wird so kommen. Senegal spielt gegen England. Da traue ich dem Senegal eher noch eine Überraschung zu als den Marokkanern gegen Spanien. Marokko ist eine Mannschaft, die nicht die Qualität hat, der Spanier. Allerdings muss man natürlich auch sagen, wenn die Spanier gegen Japan verlieren, können sie gegen Marokko natürlich auch verlieren. Und die kommen natürlich über eine sehr, sehr gute Mentalität. Die Marokkaner haben mit Hakim Ziyech vom FC Chelsea ihren Anführer und haben darum ein paar Spieler, die man eben noch kennt, aus der Bundesliga, Hakim Kimi beispielsweise, der jetzt bei Paris spielt. Also das ist natürlich eine Mannschaft, die nicht die Qualität hat von Spanien, die aber trotzdem über die Mentalität weit kommen kann. Welche Teams kämpfen heute ums Achtelfinale? Ja, es geht ja noch in Gruppe H. Da spielen Ghana gegen Uruguay und Südkorea gegen Portugal. Die Portugiesen sind bereits qualifiziert, aber für Südkorea, Ghana und Uruguay ist noch alles drin. Und das ist eben auch genau die Situation in Gruppe G. Da spielt Kamerun gegen Brasilien und Serbien gegen die Schweiz. Die Brasilianer sind schon qualifiziert, aber auch Kamerun, Serbien und die Schweiz machen es noch unter sich aus, deswegen ist da eigentlich
6: auch Spannung vorprogrammiert. Ist heute eigentlich nochmal ein öffentlicher Auftritt des DFB geplant, eine sozusagen Abschiedspressekonferenz oder ist dann gleich Abflug?
7: Na, die Spieler hatten eine kurze Nacht, müssen jetzt schon zum Frühstück und vor allem ihre Koffer packen. Ein Airbus ist schon unterwegs nach Doha, der die Mannschaft hier in Katar abholt. Es findet keine Pressekonferenz mehr statt. Am Flughafen wird DFB-Präsident Bernd Neuendorf noch ein kurzes Statement abgeben, was auch immer er dort sagen möchte. Die Mannschaft fliegt dann heute Mittag um 12.30 Uhr deutscher Zeit nach Hause und wird nach dem rund sechsstündigen Flug nach Frankfurt vermutlich nicht von einer Million jubelnden Menschen am Römer empfangen. Diese Zeiten sind lange vorbei